0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Eine neue Folge. Sicherheit für die Ohren. SIFO, Hashtag SIFO. Ähm, ja, mit dem fabelhaften Axel. Ja, guten Abend. Genau, wir machen so einen kleinen Breaking News, Zagbuff-Bang-Folge. Wobei das Thema jetzt nicht Breaking News also jetzt nicht bahnbrechend, aber auf jeden Fall ein Thema, über das wir kurz reden wollen. Wir wollen noch kurz aufnehmen, wir sind ja immer offen für Kritik, haben gerade einen Kollegen getroffen mit langer Radioerfahrung, Kollege Ingo Wohlfall. Hinweise werden wir direkt aufnehmen. Er sagt, wir labern am Anfang zu viel, wir kommen nicht zum Thema. So Axel, worum geht's heute?
1: Also heute geht es um, ähm, um das Tragen von... Könntest du bitte zum Punkt kommen? Also ein bisschen schneller. Ja, um das Tragen von äh, Supporter-Klamotten für die Hells Angels. Und das, das, ist eine ist, Bombe nach. Ja, <lacht> das ist jetzt erlaubt. Das war ja lange Zeit unklar.
0: Nee, jetzt ein bisschen strukturierter. Also, was ist jetzt anders, warum wir hier sitzen? Was, also, was hast du denn da in der Hand?
1: Also, ich habe hier ein Urteil. Nein, falsch, ich fange nochmal an. Also, das mit diesem zum Punkt kommen, das klappt nicht. Also, am Ende. Ähm, hatte ich äh, etwas in die Timeline äh, gespült bekommen auf Facebook? Ähm, und da stand drin, ähm, dass, dass, dass es in Berlin ein Urteil gegeben hätte, ähm, dass es erlaubt, dass Supporter der Hells Angels wieder ihre Supportwear, also die Klamotten, die einschlägigen Klamotten, wieder tragen dürfen und dass das keine Straftat darstellt. Mhm. Gut, sind wir halt durch? <lacht> Können wir gehen. Du hast gesagt, das wäre eine Riesengeschichte.
0: Also, dieses Urteil, Amtsgericht Tiergarten, von wann ist das?
1: Vom 6. Dezember.
0: 6. Dezember, also hochaktuell, Wahnsinn. Also vor sechs Wochen. Ähm, wir müssen ja nochmal kurz erklären. Das machst du ja auch sehr gerne, der Erklärbär. Ähm, wie ist die aktuelle Situation bei den großen Motorradclubs oder bei dem die rechtliche Situation? Es ist doch, korrigier mich, es ist es doch so, dass ähm, seit einigen Monaten das Tragen, von, von Kutten, das sogenannte Kuttenverbot für einige Bekannte, vor allem für die größten Clubs ja in der Öffentlichkeit, verboten
1: ist. Genau, Hells Angels, Banditos als Beispiel.
0: Outlaws oder äh, Gremium, genau. Also äh, gerade die großen, die Bekannten, die betroffen sind. Was natürlich ein schwerer Schlag war für die Szene, in der Szene. Seitdem immer wieder es Versuche gab, durch irgendwelche Imitationen oder ähnlich aussehende äh, T-Shirts vor allem oder Pullover, sozusagen ja. wenigstens irgendwie seine... Beziehung zu dem jeweiligen Club äh, zeigen zu können. So und jetzt haben wir halt dieses Urteil aus dem äh, Dezember, genau. dass sich offensichtlich ja um sozusagen Kleidung ähm, oder Kleidungsutensilien mit mit typischen ähm, Kennziffern oder Kennzeichen der Hills Angels beschäftigen. Und in der Tat überraschend und deshalb finde ich es auch in der Tat absolut ähm, besprechenswert. Und ich sage dir ehrlich, mich wundert das total, dass es das noch nicht bisher einen viel größeren Anklang gefunden hat, auch in der medialen Berichterstattung, ähm, weil es aus meiner Sicht aus vielerlei Gründen für die Szene und gerade für die Hells Angels, für die rotweißen ein eminent wichtiges Urteil ist.
1: Okay, lass uns mal in die Details gehen. Genau. Also, wir haben hier offensichtlich einen Polizisten, der am 3. März vergangenen Jahres äh, um 14.30 Uhr gab es eine Demo am Washingtonplatz. Da war der Veranstalter Berlin gegen Nazis. ging also gegen irgendeine äh, Demonstration von, von, von Rechten. Da hatte der wohl in der Masse der, der, der Menschen da Typen gesehen, die ein oder die Support Wear trugen. Also Unterstützerklamotten der Hells Angels. Und einer davon hatte diese äh, bekannte Kombination 81, Support 81. Alphabet, klar, Hells Angels, äh, Support in der typischen Hells Angels Schrift, Sch sprich mal aus, du bist ja Hesse.
0: Hesse, ja? Hessefarben, die, die, die Hesse. verstehen es schon, auf jeden Fall auch in den typischen Farben, Rot und Weiß, also genau sozusagen, ähm, jedenfalls die, die klassische Supportware hast du ja eben schon beschrieben.
1: Genau, und der Beamte? hat so steht es zumindest in dem Urteil hat aus seiner Sicht sei es klar gewesen, dass der Träger dieses T-Shirts die Hells Angels unterstütze. Doch nach der Verschärfung des Vereinsgesetzes sei das Tragen eines solchen T-Shirts aus seiner Sicht nicht mehr zulässig. Das hatten wir ganz oft. Das hatten wir übrigens auch bei dieser, bei den, ähm, wie hieß denn die Demos immer, die von den Hells Angels organisierte Freiheit... Freiheitsdemo, na Biesdorf, André Sommer, als die immer gefahren sind, äh, ja. da gab es ja auch immer ein bisschen Auflauf. Ähm, und da kann ich mich daran erinnern, dass die Szenekundigen Beamten sehr, sehr genau hingeguckt haben, wer diese Support-Klamotten trug. Und ähm, dann habe ich es auch beobachtet, wie die dann hin zu Menschen gegangen sind und gesagt haben, hier auf deiner Kapuze ist die 81 in der typischen Hells Angels Schrift, wir fertigen jetzt mal eine Anzeige. Also das müssen unzählige Verfahren auch gewesen sein, die da äh, glaub, dann bei der Polizei geführt wurden, wegen des Tragens von Unterstützerklamotten.
0: Genau, aber immer auch, das muss man dazu sagen, das wird in dem Urteil ja auch äh, schön beschrieben äh, in der Begründung, ähm, wieso den sozusagen den Hells Angels recht gegeben wird, ähm, auch wenn es in dem Fall ja nicht um die Hells Angels ging. Ähm, aber es war, gab ja immer eine große Unsicherheit. Also auch auf, Seitens, äh, auch auf Seiten der Ermittler. Also was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt, klar ist nicht erlaubt. Der Schriftzug Hells Angels, klar ist nicht erlaubt. Der Death Head auf der Rückseite, beziehungsweise das, das, das klassische
1: Symbol. Also das, was die Member tragen, das ist das richtig, genau. ne? Genau, so das,
0: was die Member tragen, ob auf den T-Shirts, auf der Kutte, äh, gab ja auch die Fälle, dass äh, Leute bei öffentlichen Veranstaltungen ihren Tattoos, also den Totenkopf, den sie tätowiert hatten, überklebt hatten. Ah, Herr Oder Sommer über hat
1: davon auch auf dem PKs berichtet, dass die genau, Leute hatten. in die Sauna, wenn sie in die Sauna gehen müssen, irgendwie sich erstmal abtapen müssen, um die ganzen Symbole zu überdecken.
0: Richtig, genau. Das Tragen in der Öffentlichkeit war eben nicht mehr äh, erlaubt. Aber die Frage war eben auch, und das war juristisch immer ein äh, bisschen Grauzone, wie weit geht das denn? Also wie weit über... Hells Angels an sich ähm, mit dem Totenkopf und den, den klassischen Zeichen geht es dann hinaus. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr spannend, weil äh, gerade bei den großen Clubs, wie bei den Hells Angels und Bandidos, lebt das Ganze ja auch von der Masse. Also es lebt ja eben nicht nur von, von, den, von dem Kern der Member, sondern es lebt ja auch eben gerade von der großen Masse der Unterstützer. Ähm, und das war natürlich auch äh, um das mal auch dahingehend klar zu ziehen, warum das für die Hells Angels aus einem Punkt wichtig ist, schon mal rein aus Marketing und finanziellen Gründen. Also das wieder auch ganz klar verkaufen dürfen, das tragen dürfen, das ist ja natürlich auch ein riesen Geschäftszweig gewesen. Also, weißt du, Versandhandel ähm, ging ja damals runter bis zum eigenen Bier oder Beherstellung des Biers. Also da muss man wirklich sagen, wir gehen ja gleich noch auf andere Punkte ein, aber alleine schon aus monetären Gründen, aus, aus aus Marketinggründen wirklich aus Sicht der Hells Angels ein ganz wichtiges Urteil. Aber dann lass uns lass doch nochmal auf den Fall eingehen und ähm, kurz nochmal, oder was, was willst du vorher machen? Ich wollte
1: eigentlich nur das ähm, mal vorlesen, was sozusagen der entscheidende Satz ist aus diesem Urteil, meiner Ansicht nach. Also Zitat, weder stellt die Zahlenkombination 81, die Farbkombination Rot-Weiß, noch der Begriff Support oder Original in der Schriftart Hessian Regular isoliert betrachtet oder in der Gesamtschau vorliegend ein Kennzeichen eines verbotenen Vereins im Sinne von § 9 Vereinsgesetz da.
0: Genau, ich will noch kurz ergänzen, hier steht mit dem Begriff Support hat der Angeklagte zwar seine grundsätzlich positive Einstellung zur Rockergruppierung der Hells Angels zum Ausdruck gebracht, diese Gesinnung ist für sich genommen jedoch nicht strafbar, auch wenn sie öffentlich zum Ausdruck gebracht wird. Dazu will ich gleich was sagen und dann, das fand ich noch sehr, sehr, sehr gut, ähm, diese Farben symbolisieren indes ein Vielfaches in der Öffentlichkeit. Unter anderem werden zahlreiche Fußballvereine, wie GIGAS Offenbach zum Beispiel, Rot-Weiß, oder, oder auch Landeswappen durch diese Farben charakterisiert. Die Einordnung dieser Farbkombination als Kennzeichen im Sinne des Vereinsgesetzes würde zu einer uferlosen Strafbarkeit führen und dem Willen des Gesetzgebers ersichtlich widersprechen. So, und da will ich mal sagen, wir haben uns ja hier auch schon oft über, über die Szene unterhalten, auch unsere Meinung kundgetan, auch, auch ziemlich offen. Ähm, wenn ich das so lese, muss ich sagen, ich finde es ein gutes Urteil. Teil. Ich finde es, find es absolut gut. Ich finde es absolut richtig. Wow. Ähm, vor allem, dass es Aal dann offenbar auch mal diese Rechtsunsicherheit in dieser Stelle auch geklärt ist. Ähm, ich sage auch ganz ehrlich, jetzt ganz unjuristisch sage ich das aber, gerade was zum Thema Meinungsfreiheit und auch wirklich die die persönliche Freiheit eines, eines Einzelnen angeht. Also wenn wirklich eine Farbkombination ausreichend ist oder eine Zahlenkombination, wie in dem Fall, wir reden jetzt nicht von 88 zum Beispiel, was ja nochmal eine ganz andere Kategorie wäre, aber hier 81 oder Support, sonst irgendwas, ganz ehrlich, ist aus meiner Sicht kein brauchbares Mittel und war es auch noch nie, um gegen Rockerkriminalität vorzugehen.
1: Aber warum ist Berlin dann so extrem, also, gerade die, die Beamten, LKA, warum sind die so extrem dann auch auf, auf diese Symbole los? Ich glaube,
0: wir müssen zwei Sachen ja, viele werden es wissen, die sich mit der Szene beschäftigen, aber es ist ja in der Tat so, dass in den letzten zehn Jahren die Berliner Beamten oder das Berliner LKA, die szenekundigen Beamten, ja schon insgesamt, was auch die Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit in der Szene an gegen Vorreiter waren in ganz Deutschland, also im ganzen Bundesgebiet. Ähm, und ich glaube, dass sich einfach da auch so eine, so eine gewisse. Ähm Gewisse, erstmal ist es ja richtig, sozusagen Vorgaben, die es gibt, umzusetzen. Im Zweifel auch zu sagen, okay, wir sind selber unsicher, dann schreiben wir doch erstmal vielleicht eine Anzeige oder nehmen es erstmal auf und schauen dann, was am Ende auch dabei rauskommt. Es zeigt ja erstmal, was ich per se ja auch gut finde, dass man es im Auge hat, dass es überhaupt auffällt, dass man es, dass man es bemerkt. Und dann eben sagt, okay Leute, ich kann das nicht zweifelsfrei entscheiden, dann muss es am Ende irgendwo anders entschieden werden und dann wie hier schlussendlich dann eben durch einen Richter oder vor Gericht. Aber ich glaube, dieses Auge erstmal darauf, diese, diese Auffassung und auch dieses Wahrnehmen, das ist schon so etwas, was glaube ich aus dieser sehr sehr guten, sehr, sehr, sehr detaillierten und auch äh, sehr tiefgehenden Ermittlungsarbeit äh, sich dann speist. Ähm, ich glaube, dass das in manchen anderen Bundesländern vielleicht, wo diese Thematik auch nicht so eine Rolle spielt, auch nicht alle dann sofort was damit anfangen können. Das ist eine Demo gewesen, das wird ja noch nicht mal ein szenekundiger Beamter gewesen sein. Doch? Doch, war er?
1: Ja, steht drin. Ähm das haben die name der Name wurde geweist, aber beruhen zu um denen auf den Bekundungen des szenikundigen Zeugen K.O.K. Ah, okay, Kriminal alles klar. Okay, gut. Also doch.
0: Dann hat es gesehen, wahrgenommen und ja. äh, aufgenommen. Ähm, wie gesagt im, Aber nochmal,
1: Peter, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche. Peter. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen einem Lorbeerkranz und der 88 ja, und dann der 81 und Support?
0: Ja, Bei dem einen reden wir über eine Geschichte nach dem Vereinsgesetz, dass es nach dem Vereinsgesetz Verbote gibt und bei dem anderen reden wir von Straftaten. Also die Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen okay. sind Straftaten, die eben auch als solche geahndet werden. Ähm, hier geht es ja um Verstöße gegen das Vereinsgesetz. <lacht> sind, ich bin jetzt kein Jurist, aber sind ja meines Wissens nach dann auch äh, Ordnungswidrigkeiten oder eigentlich werden sie als solche auch verfolgt. Ähm, aber das ist für mich jetzt mal so rein formell gesehen schon ein dramatischer oder ein großer Unterschied, aber auch inhaltlich ist das für mich äh, ein ganz deutlicher Unterschied. So, und wenn es eben ein Club ist, und das steht ja auch da drin, der zwar verbrüht verboten ist oder sagen wir, dass das, das Zeigen der Insignien verboten ist in der Öffentlichkeit, der Club ist ja nicht verboten, ähm, aber ich meine Sympathie trotzdem dafür bekunde, ähm dann ist das einfach legitim und das ist dort ja auch äh, gesagt worden. Und auch das finde ich richtig. Auch das finde ich wirklich insgesamt im Rahmen ähm, des, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts beziehungsweise Meinungsfreiheit, wie auch immer man das nennen will als Laie, ähm, ich finde das gut. Es ist, würde mir jetzt Angst machen, wenn dort stehen würde, ähm, der, die dürfen keine Insignien tragen und der darf auch in der Öffentlichkeit nicht bekunden, dass er für die sympathisiert. Das würde mir jetzt irgendwie so als Bürger Angst machen.
1: Aber nochmal, der Verein an sich ist verboten.
0: Welcher Verein Oder sind.
1: das Tragen der Insignien ist ja, wir,
0: verboten. Wir reden über die Insignien, genau. genau. Und wir ich reden glaube, über das einzelne wir, genau, Clubs. Das es gibt einzelne auch. Clubs, die verboten ja, sind. Richtig. Genau, nicht die Clubs oder der Club an das sich. Das muss man ja
1: nochmal gerade ziehen. Ja, das ist, ich gut, glaube, das ist ja, ja auch der gute Grund. Ja. <lacht> nee, aber das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Es gibt einzelne Ortsgruppen der Hells Angels, Charter genannt, die verboten sind. Genau. Aber nicht überall sind die Ortsgruppen der Hells Angels in Deutschland verboten. So, auch da geht es ja schon los. Ne? Genau. Das heißt, die Polizei in Berlin muss wahrscheinlich anders agieren, als die Polizei in Schafscheißmühlen, beim Umgang mit... In Berlin, Berlin haben wir verboten.
0: ja ein, ein, ein verbotenes Charter, ehemalige Charter ja von, von Kadia Padir und seiner Truppe, die ja im Gefängnis sitzen, aktuell Berlin City. Ähm, Genauso gibt es auch andere in den anderen Bundesländern, aber das, äh, das Verbot des Tragens von Insignien, oder, oder eben des, des Namens in der Öffentlichkeit, das gilt bundesweit. Also, genau.
1: Nochmal, was, ähm, du hast es kurz schon angerissen. Jetzt neben dem Monetären, ja, durch den Verkauf dieser Support-Klamotten, ähm, was bedeutet das? Welchen, warum ist dieses Urteil so wichtig für die, für die Szene auch? Also können jetzt alle mit Support 81 T-Shirts rumlaufen?
0: Also erstmal ist es ganz klar psychologischer Sieg. So. Es ist ja jetzt seit fünf, sechs Jahren, dass es ja wirklich juristisch extrem viele Auseinandersetzungen gibt seitens der Clubs. Wir haben ja auch darüber berichtet damals oder auch darüber gesprochen hier über die ähm, auch Verbrüderung und Anrufen des Bundestages, als um die Frage der Verschärfung des Vereinsgesetzes gegen Bandidos und Als Angels ja gemeinsam sogar Vertreter geschickt hatten hier nach Berlin zum Bundestag. Damals mit der linken Politikerin Ulla Jelbka auch eine Unterstützerin fanden. Also, da ist ja seit Jahren sehr, sehr viel Bewegung. Da ist ja auch, das, das ist ja auch diese, 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 extreme, äh, diese extreme Glaube, der sich da verfestigt hat. Die Opfer, die ja vom Staat verfolgt werden und die, die wirklich drangsaliert werden und stigmatisiert werden, das ist ja wirklich also eine unfassbare Opferrolle, in die sich ja die Clubvertreter oder Clubangehörigen auch begeben haben, aufgrund diverser Entscheidungen. Ähm, aus meiner Sicht natürlich, was das angeht, völlig zu Unrecht und auch völlig falsch, aber es ist psychologisch deshalb wirklich sehr wichtig, dass diese Entscheidung gefallen wurde, weil es ihrer Seite und ihrer Szene natürlich schon so einen Indiz gibt, ähm, okay, alles klar, wir machen das richtig, dass wir da dranbleiben und dass wir der Sache auch sozusagen, dass wir da nicht nachlassen, ähm, konterkariert natürlich andererseits komplett ihre Opferrolle, nach dem Motto, der ganze Staat ist gegen uns. Nein, das ist eine juristische Entscheidung eines Amtsgerichts, äh, eines unabhängigen Gerichtes. Ähm, aber das war eh immer Kokoloris. Also diese Geschichte, dass da alle gegen, alle miteinander gegen die Clubs arbeiten, der Staat, die Medien, der Axel und so. Also das war ja immer so. War ja immer so ein Ding, weißt du auch. Aber deshalb okay. psychologisch wichtig, monetär absolut wichtig ähm, und natürlich auch ähm, als, als letztes von der Symbolik her halt natürlich auch wichtig, dass du eben jetzt, du hast das ja eben auch gezeigt, ja auch die ersten Reaktion, Reaktionen ja auch schon darauf gibt, dass glaube ich wieder deutlich mehr Menschen mit klaren Symbolen, die als Support zu erkennen sind für den jeweiligen Club, auch in der Öffentlichkeit auftreten werden.
1: Ja, wahrscheinlich schon bei der nächsten Demo. Bei der nächsten, nächsten Motorradausfahrt. Mit Sicherheit, definitiv. Okay, ja, also der Angeklagte wurde dann auf Kosten der Landeskasse Berlin, die auch seine notwendigen Auslagen zu tragen hat, freigesprochen.
0: Ja, ähm, spricht halt auch dafür, sage ich dir ehrlich, wir haben über das Thema Vereinsverbot oder auch Kundenverbot ja vorher schon mal ähm, gesprochen. Es gibt ja immer wieder mal Punkte, wo man sich ja fragt, auch als, als Beobachter dieser Szene, ob gewisse Dinge, die veranlasst wurden in den letzten Jahren wirklich ja so sinnvoll waren. Oder eben auch so notwendig waren. Oder ob man sich nicht doch wirklich eigentlich lieber auf die klare, klassische Strafverfolgung konzentrieren sollte. Äh, wie gesagt, für mich ist das ein Kokolores-Thema. Ähm, jeder kennt ja meine Einstellung insgesamt zu dem Thema oder auch zu den Clubs. Aber das, weißt du, Rot-Weiß, 81, ähm, nee, wie gesagt, ich finde es gut. Deine Meinung nochmal, würde mich interessieren.
1: Ja, einen Fehler habe ich entdeckt im Urteil. Ich weiß nicht, ob das noch mal äh, irgendwie zur Sprache kommt dann demnächst, aber ja. was ist denn hier Fehler? Ja, ein Fehler, ein Fehler. Ähm, es steht in der Urteilsbegründung, ähm, dass die Rockergruppierung Hell's Angels die Farben Rot und Weiß verwendet und die Rockervereinigung der Banditos die Farben Gold und Weiß. Oh, oh. ja, da lese ich schon sehr genau. Das ist natürlich äh, Gold und Rot. Einschlägig bekannt, ne? Gold, Gold und weiß. weiß. Wenn das einer liest, verdammt. Ja, vielleicht falsch aufgefasst. Aber du hast doch ein bisschen
0: hier auch, auch den Netman gemacht, ähm, bevor wir unsere Kurzfassung gleich auch schon wieder beenden. Ähm, auch mal angenehm, so 20 Minuten. Kurz mal deine, was, was du schon so gesehen hast an Reaktionen im Netz.
1: Naja, auf den einstiegenden Facebook-Seiten laden die Supporter jetzt sich in den Klamotten natürlich hoch. Der ja, das übliche, One Family, Und der ganze das ganze Kram. Also sie zeigen sich jetzt in ihren Fotos oder mit Fotos in diesen Supporter-Klammern. Support 81, 81 Forever, 81 Worldwide, keine Ahnung alles. Das sind die einschlägigen Reaktionen. Aber ganz ehrlich, was willst du auch auf den Fanseiten Hells Angels erwarten? Also da wird jetzt kein Polizist reinschreiben. Mag ich nicht. I don't like.
0: Sollte der Professor der Ruhr-Uni Bochum, Herr Feltes, <lacht> meinen, dass diese Entscheidung sein sein Gefälligkeitsgutachten, das er vor einigen Monaten für die Hells Angels erstellt hat, eine Bestätigung sein, dann, ich werde es aufmerksam lesen und wir werden es dann, sollte es dazu kommen, in einem weiteren extra Podcast komplett zerpflücken.
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören für diesen schnellen Podcast, Sicherheit für die Ohren, danke Rossi, für deine Expertenauskunft, danke für mein Erklärwert. danke Axel, in diesem Sinne, tschüss. Danke Ingo, tschüss. Sicherheit für die Ohren